0: 九月十九号星期四，哪里最纠结，哪里最矛盾重重，哪里最具有不确定性，我们就先来关注哪里。所以今天第一站是沙特。沙特国防部召开新闻发布会，将轰炸了他们产油设施的无人机残骸做了展示。总共呢有十八个无人机装载了七个巡航导弹。他们还将这些无人机和巡航导弹上面的一些数据进行了恢复。有明确的证据表明，这次袭击和也门胡塞武装没有直接的联系，而是出自伊朗。不过，对此，伊朗依旧是否认。美国国务卿蓬佩奥今天已经抵达德黑兰，表示要坚定地和沙特站在一起。同时，特朗普也发表声明说，美国有很多种选择，现在一切都听沙特的意愿。那我们就来复盘一下吧。追溯到奥巴马在任时期，他牵头与伊朗。签署了核协议，要求伊朗停止研发核武器，限制浓缩铀的浓度和储备。那作为条件，就是要解除对伊朗的经济制裁。但特朗普一上任就推翻了伊朗核协议，美国和伊朗的关系就陷入紧张。不过，真正的恶化是出现在今年，像霍尔木兹海峡，疑似先是伊朗的火力攻击了英国和日本的载油船只。之后呢，美国无人机据说没有进入伊朗境内，却被伊朗击落，情况陷入非常。紧张的状态。那同时，我们可以注意到，希望积极从阿富汗和伊拉克等中东地区撤军的特朗普是无心发起战争。那之后，他去了 G 七会议，东道主法国总统马克龙也积极撮合，他找来了议程之外的伊朗外长。然后呢，特朗普又表示说愿意和伊朗总统见一面谈一谈。那这种情况下，为什么伊朗要？袭击沙特的原油设施呢，好像说不通啊！你都要开始谈判了，你这个时候怎么忽然又又不想走和平的路径呢？美国的张召忠们有两种猜测，第一种是伊朗希望通过这次袭击，让沙特和美国意识到，哪怕没有核武器，伊朗也还是相当有威胁的，可以随时切断沙特所有的产油设施，逼迫美国尽快回到谈判桌上，争取更好的条件。而另外一个猜测就是，伊朗内部是存在严重的意见分歧的。伊朗的军事力量有两支，一个是跟很多国家一样的正规军，分为海陆空三军；二是呢，伊朗革命卫队是由地面部队、海上部队、陆战部队、航空部队组成。而伊朗又是一个政教合一的国家，他们的政治枢纽和最高权力的中心是他们的最高领袖。伊朗从伊斯兰革命至今就只有两位最高领袖，过去的。霍梅尼和现在的哈梅内伊，大家说那总统呢？伊朗的总统是民选，每次换届选举的时候，都需要这个最高的宗教精神领袖来列出一个候选人的名单，之后再由百姓在这个名单上来选择。所以，总统也是要听最高领袖的。那么，现在伊朗的问题就是，总统想和美国继续谈判，争取恢复核协议、解除经济制裁，有点偏鸽派；但是，最高领袖不想谈，他属于鹰派，他认为美国不断施压来威胁伊朗。进行谈判，实际上伊朗不需要看美国的脸色，因为美国可以给的压力非常有限，所以现在美国的军事专家们就猜测，这一次对沙特的打击是伊朗军方的鹰派所为。那接下来会怎么样发展呢？用特朗普的话说：“听沙特的吧。”另外呢，特朗普今天还任命了新的安全顾问奥布莱恩。他曾经是美国陆军预备役的少校，也毕业于加州伯克利大学的法学院。在小布什和奥巴马的政府期间，他也在负责这种外交谈判工作。在很多年里面，他都担任的是人质谈判代表。那在全球各地斡旋，促成美国公民的获释。比如说，之前今年他被特朗普派到瑞典去。成功的将强奸犯罪嫌疑人饶舌歌手 Isaac Brocky 带回了美国，所以这个人的谈判经验非常丰富。嗯，如果大家认为谈判就是我赢你输，那就错了。其实真正的谈判高手是要寻找双方的共同利益，把这个共同利益扩大之后再去切分。昨天有一个读者给我留言说，美国的州权，他的这个美国的各个州自治权有多大呢？那就是州权有多大？我当时用简短的回答就是，他们可以起诉总统，可以拒绝执行联邦的法律。今天正好看到一个很有趣的例子，可以给大家好好说说，跟环保和尾气排放标准有关。加州，加利福尼亚州是一个积极环保、积极应对气候变化的州，在尾气排放的立法上，它坚持比特朗普所领导的美国联邦政府有更高的标准。那又因为。加州是美国人口最多、经济最发达的州，所以它也非常有话语权。他们已经和汽车厂商福特、丰田、大众、宝马进行了谈判，要求这些厂商都要符合加州尾气的排放标准，以此来应对气候变化，同时要增加电动车和油电混动汽车的比例。那厂商们也都签署了协议，表示愿意。可让特朗普非常不满意，他认为说这些标准凭什么你加州来制定？这应该是联邦政府的职能。你为什么一个州制定的这个决定就要强迫汽车厂商在所有的四十九个州都要更加环保？<笑>所以今天特朗普是宣布剥夺加州可以制定尾气排放标准的权利，而加州的州长 Gavin Newsom 马上就发表声明说 ：“We will fight and we will d e f i n e 我们将战斗到底，保护我们的环保标准。加州是在一九七零年的时候通过了一项立法，获得了独立制定尾气排放的标准的权利。那个时候，因为洛杉矶空气污染非常严重，所以加州制定了更为严格的、高于联邦的标准。那一九七七年的时候，这个美国联邦法律也允许其他州可以去效仿加州的高标准。所以，久而久之，加州就成了全美的环保标杆，而且大部分的汽车厂商也就以加州的标准来生产了，因为其他州可能也。都会陆续跟上，其他的总统对这个都没问题，但是特朗普他是一个不相信气候变化、不相信人类活动能够真正给自然环境带来恶化的这样的一个人。他上任之后允许新的石油气田的开发计划，同时解除燃煤发电厂的温室排放限制。所以说这就是一个典型的州权和联邦权的案例。今天美联储宣布降息二十五个基点，基本上符合市场的预期。联储主席鲍威尔说。现在全球经济增速放缓，贸易摩擦可能进一步影响经济的前景，因此降息二十五个基点。然后特朗普总是说，美联储降息速度太慢，美联储主席没有胆识，敢不敢一降到底，来几年零利率看一看？那哪怕这已经是鲍威尔领导的美联储第二次降息了，但是特朗普还是在 Twitter 上发文说，依旧没胆识、没魄力、没远见。在这一次的议息决定中，我们可以看一下，在这个议息委员会中有十个委员明显存在着意见分歧，有七个委员支持这个降息二十五个基点的决定，而另外两个是反对降息，认为现在的利率很合适，还有一个呢，应该是特朗普很喜欢的那种有胆识的，表示降息可以来得更猛烈一些。那今天我在推送中也附赠一张来自《华尔街日报》的数据图，他们做了全球主要经济体的基本利率，大家看一下就一目了然，可以比较一下各国的货币政策，尤其是可以看一看我们国家的利率水平在整个全球主要经济体中所处的一个地位，还有今年以来的所有利率变化。红色的部分是今年降息的国家，像印度、俄罗斯、墨西哥，哪怕降息了，都还属于高利率的国家。而灰色的是利率不变的国家，像我们国家的利率就保持不变。但是我们通过降低存款准备金，也释放了一定的流动性。而黑色的那个点是代表今年加息的国家，像捷克、挪威、瑞典都加息了。来到以色列大选结果还是没有完全统计出来哈，不过从现在的结果看来，现任总理内塔尼亚胡已经笑不出来了。他和支持他的三个右翼宗教党派所有议会席位加起来，可能也只有五十五个，距离成功阻隔的六十一个席位还少六个。那接下来等着投票结果正式统计完毕之后，以色列的总统他会来。宣布决定由哪个党派率先阻隔。为了能够增加这个成功率，所以他会结合手头现有的信息进行挑选，而不一定会选那个得票率最高的党派来阻隔，而是会选最有可能一次性阻隔成功的那个党派。所以看来内塔尼亚胡的第五次总理之旅不会那么顺利啊，因为五个月之前他也是赢得大选，然后一度非常接近阻隔成功，但最终也失败了。好，最后想聊一聊皮肤的颜色。国内呢是以白为美，然后我们经常听到“一白遮百丑，白富美，肤白貌美”等等这样的词儿。不止这样，甚至在整个东亚、东南亚地区都是这样的审美。你看，像泰国、马来西亚等地的女明星也都是越白越会受欢迎。比如说《初恋那件小事中的那个。平采纳是吗？看到在 Instagram 上看到他的那些照片，他真的是很美，但是因为他真的很白，所以他在泰国也很受欢迎。印度也是以白为美，甚至呢，在印度肤色还跟他们的 cast 种性相关，越高种性的人越白，而越低种性就是社会地位越低的人就越黑，所以自然而然大家都会觉得哦，当然白点好了。那在欧美却不是这样。他们来说肤色白的话，不会用我们说 white， 而他们会说 oh pale， 就是惨白的意思，看起来就是不够健康，所以大家都很喜欢晒太阳。其实抛开肤色的审美不说，我们单说晒太阳吧。晒太阳是有非常多的好处的，可以补充维生素 D， 而维生素 D 又是抗抑郁药物的主要成分。我怎么知道这个的？因为我有一个朋友在硅谷创业，做 FinTech 区块链某个公司的创始人，然后每天起早贪黑的在办公室里度过。早上太阳没出门就开车到地下停车场，然后上到办公室里，而晚上回家的时候披星戴月，可能很长一段时间都没有真正。正的享受过太阳，再加上压力太大导致轻微的抑郁，那医生给他开的药就是维他命 D， 同时建议他说你要多晒太阳。我非常喜欢晒太阳，倒不是追求小麦色的皮肤，而是因为在湾区这边的风总是凉凉的，所以晒太阳更暖和，同时补充能量。大家周四愉快。